0: 大家好，我是金融异乡人。今天一开始先来讲讲这一段时间的趋势，有关股债跟金融危机的事。自从去年美国升息之后，全世界有在交易的人都在关注美国的 CPI。但是在六月 CPI 达到高峰之后，一直到最近回落的走势一直不变，所以去年底市场开始了空头中的反弹。之所以说是空头中的反弹，是因为我说过好几次的通膨螺旋。不要以为通膨下降就没事了，通膨隔一段时间还会再来。到了2月中旬，公布美国1月份的 CPI 数据时，市场赫然发现数据达到了 6.4， 比预期的 6.2 还要高，所以市场又开始转为恐慌。VIX 指数。从二月中开始，从十八左右上升到了二十以上。这个 VIX 会上涨多久，就看恐慌会持续多久。可讽刺的是，二月这次通膨恐慌疑虑的成因，却是十二月开始人们疯狂的乐观，短视的认为危机已经过去，至少一部分的人是这样认为的，也可以说是整体市场参与的人人性趋势就是如此，所以才会造成通膨螺旋。跟历史的不断重演。接下来进入第一个主题，有关俄乌战争的现况。在实体战争上面的部分，俄罗斯明显转为优势。自从去年俄罗斯挣钱换将，换上能够直接面临血淋淋现实，而且做出有效阻止颓势的末日将军之后，我说过乌克兰要小心了。虽然俄罗斯又再度挣钱换将，本来对此有所疑虑。但目前看来，后来这一次的增前换将，是为了组织进行俄乌战争满一周年的新攻势。而俄罗斯自从末日将军积极止血之后，换上新任将领，反攻速度虽然缓慢，但是颇为务实牢靠。不仅慢慢反攻包围逼近乌克兰东部顿巴斯地区的补给，还有交通枢纽巴赫穆特。除了大量使用温压弹，还有铝热燃烧弹以外，还利用了重达三吨、号称炸弹之王，而且威力可以比拟小型原子弹的 FAB 3,000 它产生260公尺范围的冲击波，直接将乌克兰军队震死在深层的地下攻势当中。这代表地面上基本上已经被俄罗斯占领，已经有余力清除躲藏在地下的乌克兰军队了。这也代表原本对军事外行的普丁，慢慢了解如何掌控这次的军事行动。而俄罗斯官方说法是，仅仅在巴赫穆特的红山堡垒一战，就有超过两万名乌克兰军队被歼灭，只剩下不到几百人撤回市中心继续反抗。但俄罗斯的说法可能会有点过度乐观，而且灌水的嫌疑。但同乌克兰与第三方的说法。也可以证实俄罗斯在乌克兰东部的优势。一名乌克兰军人在推特上面说：“所有的道路都被俄罗斯封锁，四面八方都是俄罗斯的炮弹，他们已经无路可逃。”而《纽约时报》在23日的报道，一位在顿巴斯与乌克兰军队一同对抗俄罗斯的前美国海军陆战队队员奥芬贝克表示：“发生在巴赫穆特的激烈战斗是自从……”俄乌战争爆发以来，伤亡最惨重的战斗之一，在巴赫穆特前线作战的士兵平均只能存活四个小时。在巴赫穆特市区的战斗非常血腥，以至于这座城市被称作“绞肉机”。另外，还有消息指出，有七千多名来自北约的雇佣兵来不及撤离，被俄罗斯包围在巴赫穆特城中，无处可逃，正在做最后的反抗。而乌克兰也因为处于被动，所使用的手段底线也越来越低，像是炸毁巴赫穆特水库大坝，把俄罗斯军队跟当地民众一起受到水的冲击；另外还用无人机直接对俄罗斯本土还有白俄罗斯进行攻击。但这种微弱的反击可能会只有反效果，也就是加大白俄罗斯介入这场战争的力道。在这乌克兰处于劣势的当下，北约各国说好要提供支援的军武补给等等，却要等到七月才能完全输送到乌克兰，这对弹药不足的乌克兰是一个致命伤。另外也代表接下来三个月，俄罗斯很可能会攻下巴赫姆特这个重要的战略据点，接下来进攻之前失去的乌克兰东部顿内茨克的核心地区——克拉马托尔斯克。汉斯拉维扬斯克这种军事上的优势，支持俄罗斯方面对美国、北约说话声量增大，甚至新闻秘书公开吐槽说，普丁仍然愿意就乌克兰问题举行谈判。但曾经声称会与普丁对话的法国总统马克宏，还有德国总理肖兹，却没有与俄罗斯接触。其中，马克宏还放鸽子六次。但是，俄罗斯包围巴赫穆特还有另外一个隐忧，就是如果俄罗斯找到西方确实派兵介入这场战争的证据，那么俄罗斯就有了攻击美国、北约国家的口实，这很可能会让战争范围扩大到其他国家。不过，从后援经济的角度来看，战争是非常烧钱的。按照美国战争研究所 （ISW）。与斯德哥尔摩国际和平研究所 （SIPRI） 的资料指出，从去年三月计算到去年底，俄罗斯各项经济损失加重起来，平均每个月消耗787亿美元。以2022年初俄罗斯国家总财富来计算，扣掉已经消耗的7088亿美元，还剩下 8,004 亿美元，大约还可以撑八个半月。也就是说，按照这种烧钱速度，到今年夏天结束前，俄罗斯的国库就见底了。虽然说国库见底之后还能继续打，但是普丁能硬撑的时间也不多了。第二个主题，去美元化。上周跟一位朋友聊投资，言谈间他突然问起，是不是有所谓的去美元化？因为他发现。新兴市场的走势明显比成熟市场强悍许多。我跟他解释了去美元化的起源跟趋势，还有这么多新兴市场国家应该观察哪几个国家，还有这几个国家的优缺点。去美元化的趋势其实由来已久，主要是世界各国不满美元自私又蛮横的霸权，想要取回部分自主权，特别是跟美元挂钩的石油相关国家。所以需要把出口商品的计价转移到其他货币，或者是类货币，外汇存底的部分也是需要转移。之前虽然有这些想法，但是考虑到不能跟日政当中的美国美元对着做，而且当时支持美元的利益大于去美元化的利益，所以各国基本上都忍着。但是在2008年金融风暴，美国经济重伤。不断印钞，大幅度让美元贬值，间接输出债务，让各国经济受伤，形成支持去美元化的利益更大的形式。之后，许多国家跟人民忍不住了。既然支持美元的好处越来越少，还要承担你美国的债务相关问题，不划算而且不满，所以去美元化纷纷从想法转变成行动，在人民的部分。人民渐渐不再信任美元，开始寻找更为稳定、更容易流动，或者是更能获利的替代货币。币圈就是这样兴起的。在国家的部分，各国外汇存底慢慢转往美元以外的货币，像是欧元、人民币，或者是类货币的黄金。特别是输出石油的相关国家，因为跟美元绑定的石油收入占国家收入极大的比重。也没有哪个执政者会傻傻让自己的经济垮台，所以慢慢地改用欧元，甚至是人民币来计价，以避免美国乱涨乱贬，影响到财政收入。再加上这些年美国的行为，让他们在中东的盟友累积的不满。另外，还有这两年俄乌战争引起的经济战，加快了这些国家去美元化的速度。到了现在，受到经济制裁的俄罗斯，经济体系当中基本上已经没有美元的踪影，算是去美元化执行最彻底的一个国家。在这种美元经济霸权衰落的趋势之下，美国还在蛮横的执行它所谓世界老大的权威行为，只会加速支持的下滑，还有增加敌对的速度。某种程度来说，美元霸权的衰落。是普丁敢发起俄乌战争，向美国还有他的盟友明显对立的原因之一。从投资的角度来看，新兴市场自从二零零八年金融风暴之后的表现，明显突飞猛进，比成熟市场表现还要好上一截。扣除掉一些内在弊病处理不好，或者是没有强人执政的国家，印度、印尼、台湾。是表现比较好的几个新兴国家之一。拿大家比较熟悉的台湾加权指数来做例子，如果你把从1998年到现在的月线图拉出来看，你会发现很有趣的事：在2008年之前，基本上台湾加权是走三角收敛的趋势；但2008年之后就改走长期向上。原因除了美国带头印钞产生的热钱进入市场疯狂炒作以外，去美元化也是主要的推手之一，所以只要去美元化的趋势不变，这几个国家基本上都会有一些上涨的基本盘。即使在这两年的股灾期间下跌，也有强力的支撑，跌幅比例明显比金融风暴前的股灾跌幅还要少一半。如果单单是热钱的影响，那么应该是涨得多也跌得多，只是增加政府还有波动而已。但是下档有称，就证明了有基本盘的存在，其中之一就是去美元化的支撑。不然，只有2300万人口、土地面积又小、国内各方面都极度竞争的台湾，哪来这么强悍的基本盘？而台积电能有现在的世界地位，除了本身竞争力强悍以外，去美元化对台积电的影响，也颇有时势造英雄的意味。至于刚刚提到的印度、印尼，不止人口数是全球前五高，还有强人执政来去除弊病、振兴经济、带领国家前进。印度有莫迪，而印尼有佐科威，加上土地面积较大，能出口的资源多，这也难怪在这两年股灾当中，印度、印尼也是相对抗跌，最深的跌幅只有十五到二十个 percent 而已。美国建立起美元的霸权，花了数十年的时间，而这样的霸权要衰落，直到新的货币秩序或新的世界货币产生，也需要至少数十年。所以现在才走了15年的去美元化，其实还没走完。这个趋势起码还会有十几二十年的光景。所以刚刚说的印度、印尼，至少还有一二十年的好年可以过。但如果没有强人执政的话，上涨幅度恐怕会趋缓。好了，我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。